0: Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à mieux prospecter et à mieux vendre, afin de gagner confiance en toi et réaliser le chiffre d'affaires que tu mérites sans culpabiliser. Alors si tu es prête à découvrir une approche douce et bienveillante de la vente, prends ton plus beau stylo, monte le son et on y va. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te parler de la peur du non et notamment de la peur euh, bah, qu'un prospect te dise non. Euh, ce refus euh, là c'est encore peut-être quelque chose de difficile à accepter pour toi aujourd'hui euh, et la peur du non c'est quelque chose qui est vraiment pas anodin donc aujourd'hui j'avais envie qu'on voit ensemble bah, déjà quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur ton entreprise, euh, pourquoi cette peur est aussi douloureuse et puis surtout comment mieux la vivre donc déjà, avoir peur du nom, eh bien en fait, c'est d'avoir peur d'être rejeté. Et si tu crains d'être rejeté, ben c'est probablement parce que tu as vécu ce rejet dans ta vie personnelle et forcément, ça laisse des séquelles. Tu sais, c'est vraiment ce que je dis, j'appelle ça moi les casseroles euh, qu'on traîne là euh, comme des fardeaux euh, et qui forcément ont un impact énorme aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur. Quand tu as cette peur du rejet, eh bien, de façon complètement inconsciente, tu peux mettre en place des mécanismes d'auto-sabotage et euh, notamment t'empêcher de vivre de nouvelles expériences. Par exemple, ça peut se traduire si euh, tu as envie mettons, euh, d'interviewer euh, d'autres entrepreneurs, que ce soit sur ton podcast, pour tes réseaux sociaux, etc. Mais parce que tu as peur du non, eh bien, en fait, tu vas t'interdire de le faire. Euh, ça peut être aussi tu veux mettre en place des nouveaux partenariats mais là encore une fois tu ne vas pas oser aller voir euh, ben, euh, ces prestataires parce que tu as peur qu'ils te disent non. Euh, ça peut se traduire bien sûr au niveau de ton offre, tu as une super offre qui te fait vibrer etc mais tu vas t'empêcher de la mettre en lumière euh, et de la vendre. Donc tu vois ça peut vraiment intervenir. Euh, à différents niveaux en fait hein, dans ton activité et euh, ça a ben, forcément un impact qui est négatif puisque tu n'oses pas. Euh, alors pourquoi cette peur Est-ce qu'elle est aussi douloureuse eh bien, parce que derrière cette peur du rejet, eh bien, la peur sous-jacente, c'est la peur de ne pas être aimé. Et forcément, quand euh, tu as ce refus au niveau de ton activité, eh bien, tu peux l'interpréter en te disant des choses du style... Ben, j'ai mal fait, euh, j'aurais pas dû dire ça, mon offre n'est pas assez bien, euh, et puis de toute façon personne ne veut travailler avec moi, euh, je suis pas voilà, je suis pas assez bien, les autres sont mieux, etc. etc. Donc en fait tu vas vraiment prendre ce nom pour toi et remettre en, en cause ta légitimité et ce que tu peux apporter aux autres. Alors comment mieux vivre cette peur du rejet et, euh, et comment en fait ne plus avoir peur surtout du non euh, si tu as lu ce livre que j'adore qui est les Quatre accords Toltec euh, tu dois connaître euh, ce principe qui dit ne prenez pas les choses personnellement c'est quelque chose dont j'avais d'ailleurs déjà euh, parlé dans un des épisodes de de podcast hein, qui était de, de mieux vendre avec les quatre accords Toltec. Donc, je t'invite vraiment à l'écouter. Euh, mais je trouve que ce principe, il est euh, ultra important parce que, effectivement ton prospect, je veux dire, il a le droit de s'interroger. Il a le droit de ne pas vouloir travailler avec toi. C'est son droit et ça ne remet pas du tout en cause la qualité de ton travail. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'accepter accepter qu'on te dise non, accepter cette, cette situation, accepter que bah, cette personne, elle a le droit de penser différemment, qu'elle euh, qu a le droit euh, bah, de ne pas aimer ton offre ou de penser en tout cas que ton offre ne va pas lui convenir, euh, qu'elle a le droit de penser que t'es pas la bonne personne pour elle, qu'entre vous ça va pas matcher au niveau de ta personnalité, etc. C'est son droit euh, d'accepter qu'elle eh, bah, a peut-être aussi des doutes encore, qui l'empêchent de travailler avec toi. En fait, quand tu es dans, dans l'acceptation vraiment qu'on te dise non, tu enlèves là cette espèce de pression du résultat que tu te mets sur les épaules et du coup, tu t'autorises à vivre des expériences. Et ouais, tu vas t'autoriser à vivre des expériences. Et quelle que soit l'issue de cette expérience, que ce soit un oui ou que ce soit un non que tu récoltes, ben en fait, tu vas te rendre compte que cette expérience, elle va toujours être super positive parce que quoi qu'il advienne, tu vas découvrir de nouvelles personnes, tu vas avoir des échanges super constructifs, tu vas euh, surtout apprendre de ce refus parce que faut arrêter avec cette réussite là entrepreneuriale de croire que ça y est bah, euh, on fait et puis euh, les portes s'ouvrent et c'est le succès tout de suite non c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie et, euh, et du coup l'échec fait partie intégrante de la de la réussite ça fait partie du jeu et c'est justement grâce à ces à ces échecs là que, ben, on apprend et qu'on peut s'améliorer. Donc je t'invite vraiment à voir le positif dans le non. Moi je pars du principe que tout est juste, tout est juste dans la vie et c'est vraiment quelque chose que euh, j'essaye d'appliquer le plus dans, dans ma vie, dans ma vie euh, personnelle, dans ma vie privée, en me disant que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est en chemin pour moi. C'est vraiment, voilà, cette, cette foi euh, que j'essaye d'avoir en la vie parce que, ben. Tu t'en rends compte en plus, c'est souvent après en fait qu'on se rend compte et qu'on se dit « ouais, effectivement, ça s'est pas passé sur le moment parce que ça devait pas et puis maintenant c'est le bon moment et ça arrive en fait ». Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est super important de se rappeler que tout est juste et de voir le verre aussi à moitié plein, arrêter de le voir à moitié vide parce que un non, ça va aussi te libérer du temps. Euh, ça va te libérer du temps pour faire d'autres choses euh, et notamment pour communiquer plus, pour justement pouvoir attirer d'autres personnes. Ça va aussi euh, le non laisser de la place au oui parce que euh, tu vas aussi libérer du temps pour pouvoir accueillir des clients faits pour toi. Et ça, c'est quelque chose de super important. Euh, à quoi bon travailler avec quelqu'un, tu vois, qui n'en a pas vraiment envie euh, Quelqu'un qui vient vers toi, mais qui vient un petit peu de façon hésitante, qui est, tu vois, qui n'est pas vraiment sûr, qui veut y aller, mais sans trop y aller non plus Tu sais que ça ne sert à rien, parce que ça, c'est source de problèmes par la suite. Tu sais que tu vas être face à une personne qui... Euh, ben voilà, qui va pas être vraiment investi, qui, euh, qui va abandonner, qui va louper les rendez-vous, qui. Tu vois. Et ça, en fait, pour toi, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Euh, pareil pour ton client, en fait, c'est bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et euh, je te rappelle aussi que euh, quand tu es entrepreneur, eh bien, tu as justement cette liberté de pouvoir choisir tes clients. Et ça, c'est absolument fabuleux. Même si tu démarres ton activité, tu as la liberté de choisir les personnes avec qui tu as envie de travailler. Et l'objectif... Euh, d'une séance découverte, d'un appel découverte, bref de ce moment où tu es avec un, avec un, un client potentiel, c'est pas seulement de vendre, hein, je te l'ai déjà dit mais je te le redis encore parce que c'est super important. L'objectif c'est d'abord de voir si euh, ben, vous êtes fait pour travailler ensemble et de voir si toi tu, as, tu peux déjà accompagner cette personne et si tu veux l'accompagner si tu sens qu'il y a un feeling qui se fait, si tu sens que vous êtes sur la même longueur d'onde, etc. Et donc, ça veut dire que toi aussi, tu as le droit de dire non. Le non n'est pas simplement réservé aux autres. Toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu as ce pouvoir de dire non quand tu sens que... Euh, un client ou une situation n'est pas juste pour toi quand tu sens que ça dépasse ton cadre tu vois le cadre, j'en avais déjà parlé ça aussi euh, dans un épisode de podcast quand tu sens que euh, ça sort du cadre, que ça sort de ce qui te correspond, de tes besoins profonds etc, tu peux dire non donc euh, je trouve que c'est quelque chose qui est important de se rappeler et puis il euh, y a un autre point aussi c'est que un non n'est pas toujours définitif euh, tu peux avoir les meilleurs arguments de la terre, tu vois, tant que la personne qui est en face de toi, elle n'est pas prête, ben, elle ne passera pas à l'action tout de suite, tu vois, toi si tu n'es pas prête à faire quelque chose, tu ne vas pas acheter ce quelque chose, ce n'est pas possible en fait, mais ça ne veut pas dire que cette personne ne passera jamais à l'action et ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillera Jamais avec toi. Moi, il m'est arrivé plein de fois, même dans ma vie de commerciale, euh, d'avoir des, des, des clients potentiels qui me disent non. Euh, parce que, ben voilà, parce que c'était pas le bon moment. Parce que qu'ils euh, étaient pas prêts psychologiquement. Parce que qu'ils manquaient de temps. Parce qu'ils manquaient d'énergie. Parce qu'ils avaient pas les finances aussi. Parce que, ben voilà, <rire> l'argent, ça fait aussi partie du truc. Quand t'as pas l'argent, t'as pas l'argent. Point. C'est comme ça. En tout cas, tu l'as pas à l'instant T. mais Ça veut pas dire que tu ne l'auras pas dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an. Donc, ce qui va faire vraiment la différence, c'est le comment tu gères ce nom. Tu as deux options. La première option, c'est vraiment de prendre ce nom pour toi personnellement et te dire que de toute façon, bah, c'est mort, tu vois. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que bah, tu vas faire ta vie de ton côté. Et puis, ton prospect, il va aussi faire sa vie de son côté, sauf que lui il va continuer à cheminer dans sa réflexion parce que ben, lui, il a toujours ce problème-là euh, qui, qui est là. Hein, ça ne va, va pas disparaître. Hein. Donc, il va toujours être dans une démarche euh, d'essayer de rechercher euh, des, des solutions pour sortir de ça. Le truc, c'est que quand il sera prêt, bah, du coup, ce n'est pas vers toi qui va faire appel parce que tout simplement, il t'aura oublié parce que je te rappelle que tu n'es pas la seule à faire ce que tu fais, qu'on est inondé d'informations euh, tous les jours, euh, notamment avec les réseaux sociaux et que du coup, euh, bah, on a vite fait, en fait d'oublier les gens. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, bah, c'est plutôt de te dire bah, en fait, ce nom, il est positif et puis, euh, je vais surtout rester en contact avec cette personne. Prendre des nouvelles, pas dans l'optique de vendre à tout prix et de lui, de lui refourguer ton, ton produit ou ton service, mais prendre des nouvelles parce qu'on est humain, qu'on s'adresse à des humains et que ce qui compte, ce qui nous intéresse, ce qui est important pour nous, c'est justement de nous intéresser véritablement à l'autre. Donc c'est là où bien sûr... Euh, tu vas avoir euh, bah, ta newsletter qui va être super importante pour continuer à créer du lien et pour continuer à amener des conseils gratuits euh, à cette personne, pour continuer à, à la faire cheminer dans sa réflexion. Euh, c’est pareil avec ton contenu gratuit si tu es sur les réseaux sociaux, ça c’est un voilà, c'est des choses qui vont permettre euh, bah, de continuer à la faire cheminer hein, jusqu'au moment où elle soit vraiment prête. Mais ça peut être aussi de prendre des nouvelles, d'envoyer un email, tu vois, de temps en temps. Pas, euh, oui, t'as pensé à mon service, on reprend une séance découverte, mais simplement au fait... Hein, Comment est-ce que tu vas ?» Ou « Tiens, j'ai vu un article où j'ai écrit cet article et je, je me suis dit que ça pouvait t'aider. » Ou « J'ai vu ça et je me suis dit que ça pouvait t'aider. » C'est, voilà, pas, encore une fois, c'est pas avec cette optique « Je veux te refourguer mon truc. » C'est vraiment avec l'optique de je m'intéresse à toi parce que je suis humain, tu es un humain et que, euh, et que du coup, euh, ben, voilà, je, je, je continue vraiment à, à prendre des nouvelles. Et euh, ça, c'est un point qui est super, super important sur lequel je t'invite à réfléchir. Euh, tous les prospects euh, que tu as eu et qui t'ont dit non, euh, ben, comment tu as géré cette relation derrière est-ce que euh, tu as continué euh, à entretenir du lien avec eux ou pas Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aura vraiment aidé à, et bien, à voir euh, cette peur du rejet et du non un petit peu différemment. Euh, et puis, si tu veux aller plus loin, je t'invite bien sûr à télécharger mon guide euh, gratuit de la vente éthique dans lequel je te partage les sept étapes essentielles pour eh bien, vendre avec éthique, avec bienveillance et puis pour euh, mieux convertir un prospect en client. Donc, tu trouveras le lien dans le, dans le descriptif de ce podcast. Et euh, eh bien, si euh, cet épisode t'a plu, je t'invite aussi à mettre euh, 5 étoiles <rire> et euh, surtout à le partager autour de toi parce que si ça t'a aidé, ça peut aider d'autres personnes. Et puis moi vraiment, ça m'aide ça à booster encore plus la visibilité euh, de ce podcast. Donc c'est quelque chose qui est important. Je te souhaite sur ce de passer une très belle fin de journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où tu m'écoutes. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye